0: 近日，在中越边境第三次扫雷行动中，一名战士光荣牺牲。我国为何要花大力气清除中越边境的地
1: 雷？军情观察与您共同关注
0: 。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三，沟通你我，评论天下。正在播出的是，是宁为你带来的《军情观察》。好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》，我是是宁。那今天的《军情观察》，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周老师。两位，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军民朋友们，大家好，我是袁州。嗯，好的。那收音机前和网络在线收听我们节目的军民朋友们，如果您想参与到我们今天军情观察的话题讨论呢，依旧是可以通过添加我们九三七军情观察的微信公众号来和我们进行互动，把您的问题和您想要说的话呢发送上来就可以了。好，两位，我们来看到今天的第一条消息，就是中越边境云南段的第三次大规模的排雷行动呢，从去年开始至今仍然是在进行之中。那最近几天是传来一个不幸的消息啊，云南省军区扫雷指挥部扫雷三队的下士程俊辉在执行中越边境扫雷任务时光荣牺牲。那在此呢，我们首先对牺牲的烈士程俊辉致以我们深切的敬意。呃，袁老师啊，通过。几次报道第三次中越边境大规模的排雷行动的消息和网络上的这个新闻图片，我们都可以看到，就是执行排雷任务的战士们几乎都是全副武装的。您看，有这个探雷器，还身上还穿着防爆服、头盔和这个防弹的这个玻璃面具都有。而且现在的扫雷这手段也很现代化。为什么现在还会出现伤亡呢？嗯，好的。那么这件事呢，的确如你所说，我们
2: 在中越边境的扫雷啊。可以说是采用了各种各样的方法，比如说人工收排、火鸡蛋、火箭弹爆破、扫雷弹爆破，嗯、呃，纵火毁雷、机械扫雷，还有机器人扫雷，这些方法我们都用上了。而且呢，每个扫雷官兵也都是全副武装，呃，可谓手段不可谓不先进，安全措施不可谓不全面，但是依然无法避免伤亡的出现。这也充分说明了，在中越边境的这个雷区啊，是目前世界上最为复杂、最为危险的雷场。那么我总结了一下，它有三大特点。第一呢，是地雷的种类多、密度大。埋设在中越边境的地雷呢，呃，既有防坦克雷，也有防步兵雷，还有松发雷、这个触发雷、跳雷、轨迹雷，几乎世界上地雷的种类这里已经齐全了。而且呢，每一种雷的排除方法都不一样，特别是轨迹雷，一不小心就会爆炸。那么这种多型号。组成的高密度的这种混合雷场，的确让我们的工兵官兵啊，呃颇为头疼。第二呢是时间久远，从1979年算起，那么这个地方的地雷，有的地雷已经在中越边境沉睡了三十多年，而且由于常年的日晒雨淋，那么很多地雷已经是锈迹斑斑。那么我们都知道，广西云南那么雨水多，那么泥石流。山洪这样的自然灾害也经常爆发，往往一场大雨之后，地雷埋藏的位置、深度都会发生改变，很难探测。那么年代越是久远的地雷，越不容易探测，而且随时都有爆炸的危险。第三呢，是地形复杂，中越边界地处于亚热带雨林气候，那么多是山地地形，是典型的喀斯特地貌， imo, 地形极为复杂，那么也给我们的探测呢带来了极大的困难。用云南边防官兵自己的话说呢，说这里是世界上最复杂、最难清扫的雷场，我们的官兵就是在这样的雷场中，冒着极大的生命危险进行排雷作业的，那么的确值得我们尊敬。牺牲的扫雷战士。更
0: 是我们心目中的英雄，是您。嗯，好的，那程教授啊，呃，这个中越边境扫雷作业是不是只有我们中国方面在进行？越南方面是不是也在配合，或者说他们是不是也在扫雷呢？那这个当年布设的雷场，难道各方都没有留下相关的，比如说像布设地图之类的这样的资料吗？嗯
1: ，呃，其实呢，越方呢，他也在积极地进行扫雷和排雷。我们经常能看到越方在展开呃，像类似的这种扫雷和排雷的报道。那么其实啊，它的隐患、它的危险对中越双方来说是对等的。因为如果你不积极的去排雷扫雷，那么隐患呢一直存在着，对两国边民的往来，尤其是对他们本国的边民的生产经营活动，都会带来非常大的隐患。只不过他们的扫雷技术要远远落后于咱们。那么其次，关于布设地炉的地地这个地雷的这个。图地图的问题，那么相信啊，在当年是应该有这样的一个布防图的。但是我们要这个记记得，这个布防图是有，可是人员的变化很大。就谁去埋雷的这些人员，啊，铁打的营房流水的兵，人员的变化是非常大。而且地形地貌它也在悄悄悄然的改变之中，因为下雨、刮风、泥石流等等，它也在进行变化。那么最主要的还是地雷，它是移动的。所以讲到这里呢，可能大家感到不可思议，地雷怎么可能是移动的呢？如果你把地雷埋在这个山坡上，一旦有泥石流、雨水冲刷的以后，那么地雷它就移动了，有可能移动了别的地方去。那么，所以你当年的布防图你已经起不到任何作用了，必须进行大规模的人工扫雷和排雷，只有这样才能逐渐、逐渐的去清除当年的隐患。为这个边境地区呢带来一方安宁，但是刚才袁老师也讲了，这是世界上最难清除的雷场，的确如此，因为地雷它是在移动的
0: 啊，主持人。好的，那袁老师啊，这个中越边境扫雷是在这个亚热带的山岳丛林之中进行的啊。这种山地条件的扫雷，哎，直接用这种爆炸物引爆难道不行吗？或者说扫雷机器人上为什么还要用这么原始的方式一寸一寸的去滤过去？这样的山地环境，而且排完了雷能做什么用呢？嗯、呃，好的。那么中越边境这种扫雷过程啊，实
2: 际上我们也使用了这种引爆的方法，也使用了机器人排列的方法。那么但是呃，我们都知道。如果是完全信任机器的话，那么实际上就很容易犯机械唯物主义的错误。那么对于异常复杂的情况来说，那么机器人这种机器往往也是不可靠的。那么特别是像呃中越边境这个雷场，由于地形条件异常复杂，那么雷场的情况呢也十分复杂。那么能适用于机器人排雷的地方。就十分有限，所以大量的排雷工作还是要依靠人工作业来完成。嗯、呃，当然，像你所说，中越边境的雷区呢，的确是人迹罕至的亚热带山岳丛林地。那么，为什么还要在这个地方进行排雷呢？我总结了一下，觉得有以下三个方面的原因：一呢，是为了边境地区人民生命财产的安全。由于这个雷区的存在，每年都有大量的边民这个误入雷区被炸死炸伤的。那么，而且还有很多边民的牲口呢。也会进入雷区被炸死，呃，而且由于雷场的存在，边民放着这个附近这个万亩的良田不能耕种，满山的水果和药材都无法采摘，所以说给边民的生命财产带来了巨大的损失。第二呢，是消除走私通道啊，走私贩毒的通道。那么由于这个雷区啊无法实施边检，那么竟然成了一些毒贩或者走私人员绕开我们的边界检查的一个走私贩毒的通道。那么他们为了利益。那么不惜冒着生命的危险铤而走险，第三呢是彰显我们中国作为一个负责任的大国的形象。那么这个雷场是因为中越之间的战争而产生的，战争虽然结束了，但雷场依然存在。作为一个负责任大国，我们即使再有危险，我们也应
0: 该把它清除干净，是呢。好的，那我们看到我们九三七军情观察这个微信公众号上网友发来的消息说啊，深山老林里有这么多地雷，用一个边境线的安全屏障多好啊！越南和我们在南海又不断制造麻烦，万一哪天打起来，省得再布防了。哎、呃，程教授这个问题能不能这么看呢？假设南海和越南有冲突的话，这个会不会延续到这个陆地的边境呢？嗯，好的
1: 。那么我觉得不太可能把冲突呢延伸到陆地的边境。可以说这样的假设呢，可能性是微乎其微的。呃，第一呢，我们正在进行“一带一路”的这个建设，不太可能主动呢让战争呢爆发。这样的话，对我们的一带一路建设啊，将是一种毁灭性的打击。充其量，中越之间的冲突会局限在海上，也就是说，海上的局部冲突这样的可能性是存在的。那么，同时呢，越南也不可能主动，也不可能有胆量主动把战火。烧的我们的境内，如果烧的我们的境内，想想看，这和当年七九年的背景是完全不一样了。七九年当时北面还有一个苏联，那么现在呢，越南可能孤立无援。那么，这样的挑衅挑战，可能对他来说是一次毁灭性的打击。所以呢，他没有打量，也不可能把战火延延伸到我们的境内。第二呢，这个天然的屏障这样的说法就不存在了。呃，其次呢，我们注意到。这个如果说啊，这个军民朋友认为的啊，省得开仗再去布雷，其实这是一个军事常识问题。刚才我跟杨袁老师啊都做了分析，因为中越边境的地形是非常复杂的。我在呃有一年，我专门跑到老山的顶上，就是前两年跑到老山的顶上干什么呢？我就从这个山顶往下望去，其实中越边境的它是交错。啊，如果军营朋友们有兴趣，可以爬到老山的顶上，是可以登顶的。那么你从老山下来，你就可以看到，四周都有明显的标志。这个标志是什么呢？告诉你此处有地雷，请勿踏入。也就是说到现在了，战争结束了三十来年，还有的这样的警示标志，为什么？其实很简单，就是刚才我们讲到的，日晒雨淋、狂风暴雨、山洪爆发、地雷它是移动的，那么移动了。今天在这儿，可能一场大雨，明天就到那儿。那么你如果说省得到时候不雷，可是等你自己踩过去，都有可能造成误伤。所以呢，必须把它一一的清除，这样呢才能还边境一片安宁啊。所以呢，如果有机会，居民朋友可以到老山顶上去看一看。等你下来的时候，你就可以注意到四周都写着“此处有地雷，切勿踏入”这样的警示标语，这就表明当地的这个地雷啊，它的。形势是非常严峻的
0: 啊，主持人。美军准备在越南岘港建立军事后勤仓库，这样的军事仓库是否算是美军基地呢？美军的目标最终是否能够达成呢？军情观察与您共同关注。好的，那各位收音机前和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，今天我们军情观察呢邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国际关系学院的陈汉明教授和解放军南京政治学院的袁舟老师。如果您想参与到我们的话题讨论，依旧是通过添加我们937军情观察的微信公众号，把您的问题和您想要说的话发送过来就可以了。好，两位，我们来看到另外一条消息，还是跟越南有关的啊。越南媒体呢近日一篇题为《美国在岘港建后勤仓库》的报道称， 5月22二号到25号呢，奥巴马。访越期间，除了宣布完全解除对越南的武器禁令之外呢，还向越方提出了要在岘港建立军事后勤仓库的要求，主要是用于什么呢？人道主义任务和应对自然灾害的救助任务。那当前美国和越南呢，正在就岘港建立这个军事后勤仓库进行谈判。尽管五角大楼拒绝对这个信息进行评论，但是媒体普遍认为这个消息是属实的。不过，这个越南方面同意与否，现在呢我们还不清楚。袁老师啊，这个军事。后勤仓库能不能说算作是军事基地？就是美军在其他国家设置军事仓库、军事后勤仓库，呃，说来用于这个人道主义任务啊，或者说应对自然灾害救助任务，有没有这个先例？而且他为什么会选择在越南岘港这个地方呢？嗯，好了，这个军事后勤仓库和军事基地，那么应该来
2: 说并不是一回事儿。但是呢，军事后勤仓库是军事基地的一个重要组成部分。嗯、呃，军事基地呢，相当于军事后勤仓库，只是设施更加齐全，人员更加多样。那么这次美国要在越南建设一个军事后勤仓库，用于人道主义任务和自然灾害的救助。那么应该说呢，是我第一次听说。一般而言，美国在海外呢，都是直接建设军事基地的，因为军事后勤仓库实际上。呃，按照他的职能来说，是只能放物资的，并不允许有军队常驻。那么，所以如果美国认为有需要，他会对他的盟友直接提出要建设军事基地，而不是说我要建设一个什么军事后勤仓库。那么，这次对于越南只能求那个叫做呃,呃退而求其次。为什么呢？因为呃这个这个美国呢考虑到，呃这个正是美国考虑到啊，这个越南可能在越南建军事基地了。呃，越南是有些难处的。呃，虽然说，呃，越南接受了美国这个放开对越武器禁运的这个利好，但是呢，呃，也不大可能直接接受美国如此激进的要求。那么建仓库显然要比建基地要缓和得多，而且呢，还打着人道主义的幌子，越南是有可能接受的。至于为什么要把仓库建在岘港，我认为呢，主要有以下两个原因：一呢是金兰湾，这它的地理位置呢十分敏感。那么，如果说在金兰湾建设后勤仓库呢，美国人担心可能会引起更大的反弹，最终导致建不了。第二呢，近年来美国的军舰频繁的访问岘港，对岘港的情况比较熟悉。同时呢。感觉到岘港也更容易让越方接受，呃，可能会把这个事儿谈成，是您？嗯
0: ，好的，那陈教授啊，这个美国五角大楼是拒绝评论，越南也没有个说法。根据您的分析，这个消息可能性究竟有多大？越南方面又是否会同意美军在岘港设置这样一个、嗯、呃所谓的军事后勤仓库呢？嗯，
1: 好的，我觉得这样的可能性是完全存在的。呃，从双方的这个拒绝表态来看。就是说，它已经是一种事实了。那么这里呢，和奥巴马不久前的越南的访问是密切有关的。那么奥巴马宣布对越南武器禁运啊解除，那么越南呢，可能作为这种一种回报吧，给予他使用这样的一个仓库，啊，这样的可能性是存在的。那么目前他是打着一个人道主义的幌子。那么美国人认为，我还有一些失踪的美军人员在你们越南，我没打着，我现在需要寻找。那么打着这样的一个幌子。就是这样的借口来对越南的一个军事存在。其实呢，双方他是各打着自己的算盘的。那么对越南来说，他可以拉大旗当虎皮，可以说啊，这个美国人也在帮我了，可以来这个南海问题上对付你中国。那么对美国来说呢，等于说他又找了一个新的切入点，也就是说，这是他亚太再平衡战略的一个尝试性的布局，来应对你这个中国。这是双方的这种算盘。那么，至于这个军事后勤仓库，它到底想干什么？呃，未来又会怎么样？我觉得它可以分几步走。第一步呢，它可能是一个市场性的，也就是说，先放一些人道主义的物资啊，比如为了寻找失踪美军，那么我肯定要装一些设备、一些物资来去寻找啊，这是第一步。然后呢，再逐步逐步放一些这个军事上的装备，就是。啊，呃、对越南呢，这个一旦美越的关系啊到一定程度的时候呢，那么，嗯，可能会装备一些，就是存放一些军事上的物资装备等等，嗯，逐步逐步来试探越南的底线。当然，我认为越南方面是不会让它存放军事设施的，有两个原因：第一，这会触怒咱们中国，改变地区的平衡；第二，越南对美国是不放心的。因为始终担心他会对越南进行和平演变和颜色革命，所以对他是打起十二分的精神，因此呢，不太可能让他把军事装备也存放在那。但是美国人是绝对不会满足，仅仅放一些人道主义的物资，他肯定会，呃，在适当性的基础上进一步得寸进尺，这是美国人惯用的做法
0: 。主持人。好的，那袁老师啊，我们做个假设，如果美国最后成功在越南岘港建立这个军事后勤仓库了，会不会有美国军人驻扎进来呢？这样的军事后勤仓库对于军事行动又能起到什么样的作用呢
2: ？嗯、呃，美国如果在岘港建成了它的军事后勤仓库，那么就一定会有美国军人驻扎进来。但这并不代表美国实现了在越南的驻军。那么实现在越南的驻军呢，可能是美国一直以来呃他的一个梦想。那么一旦成功在香港建立军事这个后勤仓库之后呢，那么离这个梦想呢，也说呢，他迈出了关键性的一步。那么在越南驻军会成为美国一直努力的一个方向。当然，从当前来看呢，美国还看不到在越南实现驻军的希望。那么刚才陈教授也分析了，越南不太可能置中国的强烈反对于不顾，而让美军名正言顺的进驻到越南。呃，当然，越南会拿这个事儿当一个诱饵。那么来寻求大国之间的平衡，在中美两国之间呢，寻求自身利益的最大化。呃，美国之所以这个在越南建成这个呃后勤仓库，那么对越南对美国而言呢，它有三大好处：一呢是在政治上向中国传递一个比较强有力的政治信号，即美国已经逐渐形成了对中国的这个战略包围圈。那么这个问题呢，刚才陈教授也讲到了。那、呃、第二呢，是可以帮助美国。这个节省长途运输的费用。那么，运输军事物资，如果美国从本土运输到南海，大概需要二十多天；如果从越南岘港出发，实际上只需要一到两天的时间。第三呢，这个相当于在中南半岛建成了一个准军事基地。那么，这个仓库一旦建成，那么派驻部队常驻也就成为理所应当的这个美国的下一个目标了。石林。
0: 好的，我们继续看到我们937这个军情观察微信公众号啊，有网友发来消息说，这个越南还在邀请我们中国军舰访问金兰湾，那会不会以后也同意我们中国或者俄罗斯或者日本都在他的港口设置这样的仓库呢？陈教授，您怎么看这个问题？好的
1: ，那么这里呢，我们要注意，这里是两个问题。第一呢，就是邀请我们访问金兰湾和在越南设置这样的仓库，这是两个问题。那么我们先来说第一个问题，那么。呃，邀请我们访问金兰湾，这是在这次，呃，香格里拉安全对话会议上，越方向我们发出的邀请，也就是说，呃，欢迎中国来访问，包括金兰湾在内的越南港口。其实这我们可以看出，它既是一种外交指令，也是一种这个呃无关紧要的这样的一个邀请。呃，金兰湾呢，我去过这个地方，呃，我对它这个金兰湾的呃结构特点啊非常了解，它有一部分。是他的内部港，一部分是租给国际社会，就是其他国家，任何国家都可以在那设置一些仓库，或者说一些维修的这个应急基地。呃，但是你只要出钱，那么中国有没有可能呢？我觉得可能性不大。为什么？我们要注意到越南的民族情节，越南的民族情节是什么呢？就是他恨中国，防范中国比防范美国还要。这个重得多，也就是说，他对中国的防范要远远高于对美国的防范。毕竟美国远在万里，而中国近在咫尺。同时，中国跟越南又有着海上主权之争，因此他对我们的防范可以说任何一刻都不会放松。那么，你中国在那设置这样的仓库是很难想象的，也会遭到当地老百姓的反对。那么，美国人可以设，日本人也可以设。当地老百姓没有反应，但是如果中国在那设军事上的仓库，那么一定会引起反弹，这也是我对越南这个国家深
0: 入了解以后所得出的结论。因此呢，我们也不会主动在那设置仓库啊。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉明教授和解放军南京政治学院的袁周老师，今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位
1: 。不客气，主持人，大家再见。谢谢大家，再见。共论天下军情，解析兵道玄机，军情观察。
0: 好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过937军情观察的微信公众号和我们联系讨论。更多新闻敬请关注江苏广播网 v o g s 点 c n 或微博、微信互关注江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会。